0: Yes. La expresión puede parecer extraña e incluso ajena a lo que tiene que ver con lo que entendemos por democracia y por sistemas electorales. Sin embargo, ha sido usada para graficar esa situación que se presenta cuando las personas llegan a la convicción de que el sistema institucional en el cual se encuentran no funciona o presenta déficit muy grave que impiden tener alternativas de futuro, que suponen estar en una situación general muy incómoda, muy degradada, eh, en la cual es muy difícil vivir. Y por lo tanto toman una decisión compleja, muy dura, y pacíficamente deciden abandonar ese país, irse. Es, se dice, una suerte de último acto de resistencia o rechazo a ese sistema institucional que consiste, pacíficamente insisto, en dejarlo, abandonarlo. Esta idea eh, tiene que ver con situaciones que se han dado a lo largo de la historia y se planteó particular, con particular intensidad eh, durante la Guerra Fría, puesto que se presentaba como una suerte de ejemplo o de manera de graficar la contradicción que se presentaba entre el discurso que venía desde los países de la órbita soviética y la realidad. ¿Por qué? Porque si se atendía al discurso, lo que se oía era... ...una suerte de presentación de esos países como si se viviera en ellos... ...en un mundo eh, casi perfecto, idílico, donde todas las cosas funcionaban muy bien... ...y donde la gente estaba particularmente bien... ...a diferencia del resto, de lo que ocurría en el resto de los países... Eh, ...lo que se llamaba, o solíamos llamar, el mundo libre... ...a diferencia de lo que ocurría ahí, donde la gente, según se nos decía... ...desde la órbita soviética, vivía muy mal, lo pasaba muy mal y tenía muchos problemas... En el, dentro de esta órbita en cambio todo parecía funcionar muy bien esto que estaba en el discurso era abiertamente contradictorio con la realidad la realidad de quienes experimentaban vivir dentro de esa órbita pues esas personas aprovechaban la primera oportunidad que tenían para dejar esos países, para abandonarlos cosa que no era fácil porque no estaba previsto no era fácil irse había un control de salida muy estricto y por lo tanto salir suponía arriesgarse por de pronto a sanciones, sino a la pérdida incluso de la vida. Y por ende era muy difícil. Lo que reafirmaba el que quienes lo intentaban, y se tenían los testimonios de quienes era, eran exitosos en ello, habían tenido que llegar a una situación muy crítica para hacerlo. Quizá usted recuerda o le tocó ver esas delegaciones sea artística, sea deportiva, sea de intercambio cultural bajo algún aspecto en particular que venían desde esos países y le llamó la atención el tamaño de esas delegaciones la cantidad de personas que las integraban era particularmente llamativo porque eh, se podía dar cuenta eh, al revisar lo que hacía cada uno que el grupo de los artistas, deportistas o personas que hacían este intercambio cultural era una parte, pero que había una parte muy importante, que eran guardias. Eran parte de los aparatos de seguridad de esos países. Que no tenían por objeto proteger solamente, o, o tratar, o supuestamente proteger a quienes integraban la delegación, sino que principalmente impedir o evitar que se fugaran. Es decir, impedir o evitar que aprovecharan el que habían salido de esos países y estaban en el otro mundo, en el, en el mundo libre, para tratar de quedarse ahí. Y entonces eran una suerte de carceleros, por usar la expresión de lo que hacían efectivamente, en el sentido de que estaban encargados de garantizar que estas personas no pudieran fugarse. Era particularmente fuerte en ese sentido eh, verlo y ver cómo funcionaba en la práctica. Eh, a todo aquel que ha tenido la oportunidad de estar en Berlín y ha podido ver el muro, lo que queda del muro cuando esté, por lo demás cuando esté... Comentario semita, se, se habrá cumplido un aniversario más eh, de la caída del muro de Berlín eh, en 1989. Eh, ese muro, digo, llamado muchas veces el muro de la vergüenza o el muro de la infamia, ese muro eh, no solo incluía la muralla propiamente tal, sino que incluía alambradas, perros, casetas con guardias, ametralladoras, etcétera, y todo un dispositivo que, de nuevo, no tenía por objeto proteger a los habitantes de Berlín del Este de una eventual agresión externa, sino que tenía por objeto impedir que los habitantes de Berlín del Este se fueran, es decir, hicieran la última demostración de rechazo frente al régimen en el que se encontraban, que consistía en abandonarlo, en dejarlo. Eh, hay imágenes, y usted seguramente ha visto, más de una particularmente dramáticas, de personas y familias arriesgando literalmente la vida para tratar de huir de esta zona de esta suerte de paraísos, según se nos decía que eran. Eh, El tema ha vuelto particularmente a la discusión recientemente en nuestro país, a raíz de este grupo de atletas cubanos, que según se nos ha informado, eh, por los medios de comunicación, han decidido no volver a su país de origen, sino que quedarse. Eh, Por cierto, no parece eh, razonable conociendo eh, las normas que rigen eh, este tipo de, de países, este tipo de regímenes y las normas que ha instalado el castrismo desde que subió al poder en Cuba no parece razonable, digo, hacer caso de la tesis que se planteó en algún momento, sosteniendo que en realidad eran deportistas que se habían quedado a hacer turismo. Eh, la experiencia enseña que eso no estaba previsto eh, en este tipo de situaciones y que esa delegación obviamente debe haber vuelto completa, que esa era la idea original, digamos, nos habríamos enterado o no nos habríamos enterado de todo lo que hemos venido sabiendo de lo que ha pasado hasta ahora si efectivamente se hubieran quedado solo haciendo turismo. Ya sabemos que efectivamente están pidiendo asilo, pero, pero digo, la explicación en sí misma solo demuestra un intento de justificación completamente absurdo. Ahora, eh, esto tiene que ver, insisto, con la situación de estos países, pero en particular con la situación de quienes han formado parte de esta órbita o de este tipo de regímenes en Latinoamérica. Eh, lo que vemos respecto de Cuba, eh, los esfuerzos arriesgando vida y en situaciones muy críticas de personas que se lanzan al mar e incluso arriesgando a encontrarse con tiburones para tratar de llegar a Estados Unidos, eh, no es muy distinto en términos de lo que refleja o de lo que representa que lo que vemos respecto de Venezuela y la crisis humanitaria que supone la cantidad de personas que hacen todo lo posible por salir de ahí para buscar expectativas alternativas y un mejor futuro finalmente y demostrando que el régimen no les deja más alternativas más opciones que votar con los pies como decíamos al principio es decir, irse eh, las respuestas habituales a esto es decir que eh, se decía en la Guerra Fría se dice ahora que en realidad aquí lo que hay es una gigantesca campaña de desinformación eh, que a la gente se la trata de convencer, de que no viven todo lo bien que viven, o se le trata de decir que los otros países se viven muy bien cuando en realidad no es así, etc. O sea, una cierta, una suerte de gigantesco engaño que los hace salir de estos lugares en los que supuestamente estarían también eh, No es muy distinto de las argumentaciones que oímos después del plebiscito del año pasado cuando en vez de entender que la, el rechazo de la muy mala propuesta de constitución se precisamente a eso, que era muy mala, sino que plantearlo más bien como un problema de desinformación o de una campaña de errores, etc. Eh, pero más allá incluso de esa excusa, mala por cierto, eh, llama la atención el que se pretenda decir que pueda ser esa la causa cuando tanto en la Guerra Fría, o en la época de la Guerra Fría como hoy día, hay una muestra práctica que plantea exactamente lo contrario. En efecto, si usted atiende al comportamiento de los segmentos altos de, esa, de las capas sociales en esos mismos países, usted se va a percatar que ayer y hoy los puestos diplomáticos en países del mundo libre, es decir, en países ni castristas ni chavistas eh, ni en Corea del Norte, por cierto, eh, son particularmente apetecidos, buscados y defendidos con especial interés y con especial decisión, por quienes forman parte de la zona más alta de la, de la nomenclatura, diríamos, ya que estamos usando esas imágenes de la nomenclatura en ese respectivo régimen. No es que llaman la atención, entonces, que si pretenda que, por un lado, esta salida o esta huida de gente es algo forzado o inventado, un gigantesco engaño, cuando los propios dirigentes de esas mismas sociedades cada vez que pueden irse a vivir a países que no siguen esos regímenes, sino que están en otra lógica, en la lógica que conocemos como propia del mundo libre, o del capitalismo, si se quiere usar esa expresión, lo prefieran y vayan a allá, y lo consideren un premio y lo valoren. Esa es quizás la mejor demostración, de que incluso quienes lo conocen por dentro, incluso quienes lo conocen por dentro estando en posiciones de alta importancia, saben que son regímenes que funcionan muy mal que son regímenes que tienen problemas muy serios y que son regímenes en los cuales la vida de las personas que están ahí no es buena todo lo contrario, por eso esas personas están dispuestas a irse a defeccionar, como se suele decir en la primera oportunidad que tienen para tratar de alcanzar ahora sí mejores oportunidades, mejores, mejores alternativas no deja de ser eh, un poco irónico que eh, esto se plantee en Chile en momentos en que nos gobiernan personas que han mostrado en distintos momentos de su vida un particular cercanía, un particular interés, incluso han dado muestras de apoyo en situaciones muy críticas y complejas en que no se entiende de verdad cómo se puede justificar ese apoyo, precisamente a estos regímenes, al chavismo, al castrismo, y en su momento apoyaron, por cierto, a la órbita soviética. Eh, no deja de ser irónico, digo, porque... No sabemos si efectivamente eh, quienes pidieron el asilo ahora sabían que en el himno pacho chileno se dice que esta tierra es la tierra del asilo contra la opresión. Quizá por eso, quizá porque algo de eso estaba en la cabeza de quienes prepararon la constitución, la propuesta de constitución que se rechazó recién, eh, ese grupo de hegemonía de la convención anterior Eh, planteó incluso eliminar el himno y no quiso ni siquiera cantarlo quizás digo, porque en el fondo sabían, sabían que cuando se les pidiera asilo contra la opresión iba a ser contra la opresión en esos países a los que ellos querían parecerse El Libero la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero